El mexicano Orbelín Pineda está teniendo un buen arranque en su temporada europea con el AEK de Atenas. ¿Cómo recuperarse de una devaluación? Te lo contamos hoy aquí, en Negocio Redondo. Bienvenidos. Esto es Negocio Redondo, un podcast de Footbox. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a un episodio más de Negocio Redondo, un podcast exclusivo de Footbox. Les saluda Iván Pérez. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y bueno, pues el día de hoy queremos hablar sobre un tema que nos parece eh, relevante, que es el paso de Orbelín Pineda, la posibilidad de ser convocado y considerado en la lista de 26 del Tata Martino rumbo a la Copa del Mundo de Corea eh, 2000, eh, perdón, de Qatar 2022. Estoy pensando en el 2002, en Qatar 2022 y, y cómo sí, el paso en una liga menor que la española en términos de prácticamente todo, de negocio de posicionamiento, de visualización pues puede ser una muy buena noticia para el jugador mexicano pero antes de iniciar con esto me gustaría que bueno, pues estuviéramos eh, en contacto, en comunicación me pueden escribir en mi Twitter que es arroba, eh, arroba el Mr. Pérez, ahí podemos tener eh, contacto y y también, bueno, pues los invito a scrollear todos los episodios que tenemos en, en Negocio Redondo, que bueno, hay que decirlo, hay desde Explainer sobre algunas situaciones, hablamos de la inflación en el fútbol, hablamos también análisis de casos como el Manchester United y cómo gastarnos siempre es la mejor opción eh, cuando no hay un objetivo y una meta muy clara y muy definida. Tenemos varios episodios del fútbol mexicano, eh, análisis de, de situaciones o de modelos de negocio o nuevas tendencias como el metaverso, los NFTs eh, también por, recientemente tuvimos aquí a gente de Panini que nos habló precisamente sobre todo lo que tiene que ver el álbum eh, como parte de un ecosistema de cultura pop también en el aficionado mexicano y bueno, pues todo este tipo de episodios los, los invito a que puedan scrollear y ahí hay muchísimos eh, entrando un poco en el, en el tema que nos corresponde y, y que le da vida al podcast de hoy, es justamente Orbelín Pineda, eh, un futbolista porque en enero del, de, del 2019 pues bueno, Cruz Azul pagó por él casi 11 millones de dólares, siendo en ese momento uno de los mejores jugadores en la Liga MX. Eh, sin duda, en aquel momento, 2019-2020, si se visualizaba, 2021, como eh, el jugador, pues si no más dominante de la Liga, si uno de los tres mejores del campeonato mexicano. Obviamente, su salida a España en enero del 2022, pues no se tomó como algo eh, raro, al contrario, era casi un premio a... A un trabajo que venía haciendo pero bueno, en, en el club en España, en Celta de Vigo, pues no tuvo la continuidad eh, a las pocas semanas de, de emigrar al fútbol español se conoció que pues el técnico no lo había pedido no estaba del todo considerado eh, eso es lo que generalmente ha pasado en algunos casos eh, de jugadores mexicanos que van al fútbol europeo, que bueno, pues logran los representantes ubicarlos, a lo mejor ten, tienen buena relación con el director deportivo inclusive con el presidente, en el caso del Celta con el señor Mourinho que hay que decir que bueno pues tiene eh, raíces en México y que bueno de alguna manera eso impulsó mucho la carrera de, de Orbelín en términos de llevarlo a la liga, una de las dos mejores de 
del mundo, eh, solo detrás de la Premier League. Pero bueno, en este caso, pues tuvo muy poquita acción. La verdad es que eh, tuvo muy pocos partidos, solo jugó siete eh, partidos en el Celta. En, pues, el, el club jugó más de 18, 10, más de 18, entre 18 y 20 juegos y no tuvo la acción, no metió gol, no fue también, obviamente no tenía la continuidad, entraba faltando 5, 10 minutos, eh, por ahí no, no aprovechó las oportunidades que tenía o para, para convencer al técnico. Y bueno, de alguna manera eh, se fue apagando y él se fue apagando en todos los sentidos, hay que decirlo, en términos inclusive de, de valoración de... De su carta. Eh, en octubre del 2021, el futbolista mexicano costaba 9 millones de euros. Con ese precio es que se va a Europa. Para julio del 2022 ya costaba 55% menos. Estamos hablando de 4 millones de euros. Es la carta que en ese momento, eh, cuando termina la temporada española eh, en la liga, pues bueno, Orbelín Pineda perdió toda esa cotización. Obviamente era un futbolista más en lo que es la, la liga. Eh, muy pocas referencias de él. Eh, no encontraba un, un contrato. Se habló de la posibilidad de regresar a Chivas... Eh, inclusive hubo algunas negociaciones y el futbolista decidió que no, que su futuro quería eh, que siguiera en Europa. Y bueno, eh, sobre todo es una decisión valiente por varios puntos. Primero, porque bueno, encontrarle un lugar a un futbolista que viene devaluado, ¿no? 55% menos su valor de que llegó a Europa. Un jugador que no tuvo... Eh, la continuidad y algunos dirán que no aprovechó los pocos minutos que tuvo en la cancha con Celta de Vigo luego entonces también encontrarle un equipo que quisiera a este jugador que pues ni siquiera se había mostrado del todo en el fútbol europeo, hay que decirlo lo hemos platicado en otros episodios eh, aquí en Negocio Redondo inclusive en algunas intervenciones que tenemos en Modern Soccer, el fútbol mexicano no es visto eh, en Europa ojo, sí que se transmite en otras partes del mundo, pero la verdad es que insisto y lo hemos dicho aquí es un producto secundario, no es un producto relevante como lo es la Premier o como estas cinco grandes ligas de, del mundo, inclusive como lo viene siendo ya la MLS para algunos mercados globales, internacionales eh, lo cierto es que eh, bueno, pues no tenían mucha referencia de Orbelín, eh, obviamente se va a, a ECA de Atenas en, en condición de préstamo eh, y ahí eh, se va con un técnico que lo conoce, que lo dirigió, que es Matías Almeida eh, el argentino que sale de San José eh, el equipo del MLS donde pues la verdad siendo muy honestos no le fue bien en términos generales, no cumplió las expectativas y bueno pues eh, también para él es una revancha y decide contar con el jugador mexicano que se ha ido ganando la titularidad eh, recién inició eh, la liga también como todas en, en, en Grecia y tres partidos y la verdad es que bueno pues en, en ya tiene dos goles y una asistencia en tres juegos. Tiene más de cuatro disparos a portería. Eh, y llega un equipo, uno de los tres grandes de Grecia. Eh, no llega tampoco a un equipo menor. Llega después del Olympiacos y el Panathinaikos, que son los clubes que más han dominado la Liga eh, Grecia. Está el AECA de Atenas. Son los tres clubes, digamos, con mucho más... Eh, 
envergadura en, en este territorio helénico. El AECA es el tercer equipo más ganador de la liga en Grecia con 12, superado por las 20 del Panathinaikos y las 47 del Olympiacos. Es decir, eh, hay muchísimo ahí que, que decir. Eh, es decir, eh, bueno, de alguna manera el conjunto griego siempre es eh, uno de los protagonistas en la liga y también hay que decirlo, eh, de alguna manera... Eh, es regionalmente, porque eso también me parece que hay que considerarlo regionalmente, pues es uno de los equipos más importantes eh, en el fútbol eh, griego y regional, insisto. Ahora, ¿qué es lo que viene para Orbelín Pineda? Primero, mantener el ritmo. Si bien es cierto, es complicado ver la liga griega, la verdad es que eh, pues no se me viene a la mente cómo verla, quizá en casas de apuestas que tienen streaming y que es una de sus, de sus ventajas ahora mismo eh, en, eh, gracias a, la, a las casas de apuestas podemos ver algunos, algunos partidos eh, lo cierto es que bueno pues de alguna manera es la única forma que ahora mismo se me viene a la mente de poder observar el fútbol griego el Tata Martino ha dicho que lo tiene considerado, que lo está eh, visoreando es un jugador de los distintos del fútbol mexicano eh, no hay muchos como ellos tenemos a Alexis Vega también el Tecatito Corona, inclusive Diego Laines eh, que son de estos futbolistas que desequilibran el caso del Tecatito Corona es un, un tema relevante porque no sabemos si va a llegar no sabemos si va a llegar al, a, la Copa del, a la Copa del Mundo después de esa lesión gravísima que tiene y, y bueno pues eh, Orbelín se convierte en una opción calidad, a ver, no está debate lo, lo hemos visto en México eh, la liga mexicana es una de las más importantes de América Latina sí que es verdad que no es vista en todo el mundo, pero también hay que decirlo ¿no? de alguna manera eh, es un equipo que eh, el Aika de Atenas o donde he estado en Chivas o he estado en Cruz Azul, eh, pues tienen presión es decir, no, no, le, no le es nada raro, pues digamos competir por, por, por decirlo de alguna manera y eso de algún eh, eso sin duda eh, le permite eh, saber que tiene una oportunidad de oro para ganarse un lugar en la lista final del Tata Martino eh, ¿qué es lo que viene como consecuencia en términos económicos para él? porque esto es eh, muy 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 importante y, y lo tiene que tomar él el, el, el en cuenta eh, bueno, ¿qué es lo que viene para él? Para él es seguir siendo titular, seguir marcando goles, así, eh, poniendo asistencias, siendo competitivo en la liga eh, griega, llevando y, y cargándose el equipo al hombro y así es como se va a ganar la confianza. Y obviamente eso el mercado lo va a valorar. Eh, a ver, junto con Holanda, junto con Serbia, junto con Croacia, eh, junto con Bélgica... Eh, Grecia es una de las ligas, eh, digamos, que más aporta a las cinco, eh, a los cinco campeonatos más relevantes del mundo, que estamos hablando que es la Premier League, que es la Liga, que es la Bundesliga, que es la Serie A y la Ligue 1. Es decir, es, es la posibilidad de dar un salto. Eh, pues si no es la próxima temporada bueno pues a lo mejor en un par me parece que uno de los grandes aciertos que han tenido los equipos los jugadores mexicanos perdón en últimas fechas es no dar salto a estas grandes ligas y no digo que no estemos capacitados pero también eh, si nosotros recordamos por ejemplo futbolistas como Ronaldo Nazario él llegó al, al PSV 
y a partir de ahí entendió la dinámica del fútbol europeo, entendió la dinámica de las competiciones, el ritmo de la liga, tenía de cerca todo el mercado internacional, eh, jugaba en un equipo relevante como el PSV y, y bueno, de ahí salió a, al Fútbol Club Barcelona y la, el resto de la historia ya la conocemos. Eh, el, el propio Luis Suárez hizo lo mismo, eh, un futbolista que bueno, pues llegó al, al, a un equipo menor, si no me equivoco, al Groningen y de ahí salta también a uno de los grandes de, de Holanda y de ahí es como, como se va a la Premier League en, con el Liverpool y ya también sabemos la, la historia de éxito que tiene eh, Luis Suárez. Y así podríamos irnos por diferentes casos, por eso eh, el que estén en una liga digamos menor no significa que eh, estén en, en un nivel más bajo no significa tampoco que ya no vuelvan a tener la oportunidad, al contrario me parece que son ligas trampolines que pueden ayudar a detonar el caso de de, de Santi Jiménez es uno, uno de estos puntos, no está en el Feyenoord y es uno de los clubes más relevantes de la liga holandesa y bueno, el que se vea, obviamente están cerca del mercado internacional cerca de los analistas que ponen las cotizaciones en, en el valor de las, de las cartas y una buena temporada sin duda le puede ayudar a aumentar por lo menos un 20-25% de acuerdo a datos que hemos estado revisando aquí en Negocio Redondo sobre, a ver, después de una devaluación teniendo una, una buena temporada, ¿cuánto puede incrementar el valor? Bueno, en promedio es un, entre un 20 y hasta un 30%, dependiendo. Ahora, si a eso le sumamos que se convierte en un activo para el Tata Martino y va al Mundial y juega, pues sin duda puede llegar hasta un 40% y casi equilibrar le faltaría algunos millones, pero por ahí acerca de estos 9 millones de euros que costaba, podría costar entre 6, 7 eh, al final de la próxima temporada y empezar a tomar valor después de la Copa del Mundo. No va a ser fácil porque, hay que decirlo, no fue un futbolista, digamos, de los indiscutibles del Tata Martino, ni uno de los jugadores que... Eh, eh, digamos con mayor convocatorias o que como Héctor Herrera que pese a estar en un mal momento en, su, eh, eh, en algunos puntos siempre estaba ahí en la alineación titular es decir no, no gozó de esa circunstancia eh, Orbelín Pinera pero sí que es verdad que la posibilidad de tener un buen campeonato eh, de la mano de alguien que lo conoce y sobre todo eh, analicemos ¿Qué tan importante es la confianza de un entrenador para el desarrollo del juego de un futbolista? Es impresionante. Le dio minutos, eh, Almeida confía en él, eh, sabe de lo que es capaz y le dice adelante. Y, y el chaval lo está, le está haciendo, le está rompiendo al menos en los tres primeros partidos y tiene la posibilidad de, bueno, pues si, si bien eh, hay sí cierta distancia entre lo que es... Eh, Justamente el Olympiacos y el, y el Panathinaikos, bueno, eso no quiere decir que no pueda ser eh, o meterse o, o soñar con estar en alguna de las copas europeas como es justamente el, pues si no la Champions, la Europa League o la Conference League, que hay varias oportunidades ya, hay que decirlo de la Liga, es el tercer, el, el AICA de Atenas el tercer... Eh, mejor valuado, el Olympiacos por mucho es la plantilla más, más poderosa, 120 millones de euros, después no es el Panathinaikos es el Pau de Salónica 51, luego el Aika de Atenas con 45.7 millones de euros después el Panathinaikos con casi 40 millones y bueno, de alguna manera esta es la posibilidad que, que tiene Orbelín de destacar, 
de estar ahí, de ser uno de los, de los futbolistas, digamos, con con mayor eh, presencia en la liga griega. Hay que decir lo que es el número 20 en jugadores. Es el número 20 eh, en términos de evaluación de su carta, Orbelín, en toda la liga griega, insisto, con estos eh, 20 millones, estos 4 millones de euros en su cotización. Ojo, si valiera 9 millones, que lo puede alcanzar, sería el segundo mejor valorado de todo el campeonato griego, solo superado por Georgios Masouras, que es del Olympiacos, que vale 10 millones, pero bueno, me parece que es un nivel eh, donde Orbelín puede destacar, puede volver a tener o al menos la confianza o la duda, meterle la duda al Tata Martino y por qué no soñar en revalorar su carrera y recuperar el tiempo perdido, por así decirlo, y volver a posicionarse como un futbolista relevante para el fútbol mexicano. Pues bueno, esto ha sido todo en Negocio Redondo, un podcast de Footbox. Muchísimas gracias por estar con nosotros y bueno, los invitamos, insisto, a scrollear todos los episodios que tenemos. Creo que es contenido relevante para explicar por qué el fútbol es como es y lo que hay detrás de la industria deportiva. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Esto fue Negocio Redondo con Iván el Mister Pérez, exclusivo de Footbox.